amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups, it's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com. Orgullosamente Latino hasta la muerte y después. Worldwide Latino Pride, the ambassadors of violence. LAX, K Dog, the notorious 187 homicide. I'm from Miami, not counting. Down with the essays in the 6-4 hopping. To my body was in the 787. And those up in Brooklyn pulling 211. I come through stomping, rolling in my low top chucks. Making sure you suckers feel me every time we bust. Shackled up like a nut going 5150. G'd up in the feed up. We stuff in some dickies. I rap a lot, like the label out of Houston. Sneaky like the clock up in the shop, straight boosting. To all my hand dead down in quiet. Boom, aquí estamos de regreso con el episodio número 37 con Conan y con el compa Roberto Figueroa. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Conan? ¿Cómo estás? Eh, muy contento de estar de nueva cuenta en el podcast. Eh, creo que este 2017 empezó con puro boom de todas las cosas que están pasando en la lucha libre mexicana. Sí, este, pues antes, como siempre, eh, tengo que darle gracias a los patrocinadores. Eh, vamos a empezar con Café Butelo, el mejor café cubano, que también traen café frío, está a toda madre. También si quieren comprar, um, si quieren este, máscaras y mochiles y cualquier cosa de la lucha, pueden ir a massrepublic.com, ahí está mi muro este, en Conan, este K O N N A N 5150 ahí está la información este también quiero darle ah como siempre el mejor centro nocturno de Río Bravo el Apocalipsis VIP que ahí pueden ir con el compa Yuma o Yumama eh, y también con su amigo Tuchi y Suchi este y los vatos de ahí pues servicio de novia y tocho morocho papi o sea el otro es este y de repente hace una aparición ahí Michelle Vigueras que tiene nombre de mujer pero es hombre según él y él también le da la vuelta allá y a Tlalpan este todos los sábados y domingos de un vestido rojo con Oscar García boom este ah también unos compas de allá que lo quiero saludar y qui quiero también hablar de un show que vi que estaba bien chingón. Es una familia de payasos de allá en Ciudad Juárez, Bailín, Perlita y Los Pollitos, este que son los niños de ellos. este Y hacen magia y actos de circo, este tienen un perro ahí que es parte de, del show... Este, y la verdad son los mejores payasos que yo, yo he visto mucho tiempo, me divirtieron mucho, ellos están en, en redes sociales como Balín y Perlita, este, y denle like a esa página, este, y, y también, chingate esta Roberto, también hacen este shows de comedia para adultos con el payaso Bailín, este, en, en diferentes bares allá en, en, en Ciudad Juárez, y traen unos dichos, este, con todo el punch y fierro pariente. Yo creo que 
yo, yo creo que el güey quería fierro para adentro, papi. Este, son sus frases. Pues le mando un saludo a todos esos payasos. ¿Eh? Oye, Conan. Sí. Oye, Conan, ahorita que estabas hablando de payasos, perdóname sí. que te interrumpa, porque yo sé que van a empezar como que siempre te interrumpo y no sé qué otras cosas, ¿no? Sí. Pero ahorita que hablaste de payasos, yo pensé que ibas a decir que el mejor payaso que habías visto en tu vida era Conan Big. Ah, pues eso ya la gente lo sabe, no se lo tengo que recordar. <risa> es que yo no te tengo que decir que el sol brilla, eso ya lo sabes, güey. O sea, que el vato es un pendejo y un naco, eso ya, ¿para qué lo sigo manifestando? <risa> si es un hecho, un dicho, boom. Este, también, boom, a la promoción Crash de Tijuana, donde que estoy trabajando, este, el, el 25 de febrero. Ahí déjeme ver el, si me recuerdo bien el cartel. El 25 de febrero vamos a tener a Flamita. Ajá, vamos a tener... Garza. Pues, ajá, sigue. Blue Demon, Garza, y si mal no recuerdo es Zorro. Sí. Blue Demon, Garza y Zorro contra eh, Brian Cage. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? La Migra, creo que se llama el otro, eh, algo así. Y la Drake, ajá, sí. de TNA. Uh -huh. Ajá, y la Drake, y, 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 y no me es Ricochet, el estelar, ¿no? No, es Jeff Jarrett y viene Jeff con Jarrett. Karen. Y te sí. voy a decir una cosa, güey, de todas las ballets que yo he visto y conocido en mi vida, la mejor era una vieja que se llamaba Sensational Sherry, Sherry Martell, que también vino a México como ballet de Jake Lavibra Roberts, pero esta Karen, la esposa de Jeff, es la mejor ballet que he visto desde esa mujer, ella es todo un show. Entonces tenemos una lucha que va a estar combinando cuatro de los mejores este, luchadores de este estilo, el estilo híbrido que conocemos de lucha libre, de Strong Style y americano, que es Fénix contra, es, es la rebelión, Fénix y Daga contra Ricochet y Rey Horus. Eso va a estar con madre. Este, también tenemos un trío que a la gente le ha agarrado un chingo de cariño, muy carismático, que es Jack Evans, Willie Mack y Mascarita Dorada. Y ellos van a estar contra Juventud Guerrera, Laredo la y Bestia. Y aquí parece que traen problemas aquí Juvi y Fénix. ¿Y quién era el otro? Y creo que es Jack y Bestia. Luego abajo tenemos a Arcángel este, Divino, que es el próximo ídolo de Tijuana. Acaba de ganar un campeonato este, de, este, de The Crash, Black Boy. Oráculo, que es de Puerto Rico, contra Danger, Maldito y Tiago. Tiago eres el que era el, el mini Charlie Manson. Ajá. Este, todos estos muchachos son muy buenos, son el futuro de la lucha. Y en la primera, porque vamos a empezar a enseñarle a la gente que no tienes que, que estar en la... Que, que siempre tienes que estar ni en la estrella ni en la semi. O sea, cuando haces un cartel de calidad puedes estar a donde sea. Vamos a abrir con con Flamita y Séptimo Dragón por el campeonato de Flamita, que eso va a estar con madre. Sí, sabes que Flamita es un gran luchador. ¿Sabes de quién te iba a preguntar ahorita? Eh, de Jack Evans. Sí. Porque tengo entendido que se lesionó, pero al parecer ya iba poco a poco recuperándose. Me se me hizo bien raro que se lesionara porque se me hace que Jack Evans es el único luchador mexicano que parece de hule. Nunca se lesiona. Sí, este... No sé nada de eso, güey, la verdad no sé nada de eso. Este, ¿Pero ya está mejor o qué? Yo tengo entendido que sí. Lo último que supe es que eh, iba a San Luis Potosí, ah. se presentó, pero se presentó en muletas. ¿Cuándo fue esto? La hace Esta semana. Nosotros estamos grabando un día sábado, para la gente que nos está escuchando. Eh, eh, él tuvo que luchar el miércoles, eh, esta misma semana, hace cuatro días en San Luis, 
y subió a presentarse en muletas. No sabía de eso, déjame, mañana yo pregunto a ver qué onda, porque nosotros lo tenemos el viernes. Entonces, Así es. Este, ajá. Este, pero sí, él está yendo muy, muy bien, él está bien contento. Muy bien. Sí, tiene mucho trabajo, trabaja cuando quiere, cobra lo que quiere, y, y, y lo tienes que respetar, güey, porque si no lo respeta, no trabaja contigo. Entonces, de hecho, este, sabes que ahorita que dices de ese tema de que lo tienes que respetar, precisamente nosotros estábamos platicando hace poco con unos luchadores de México y nos dijeron un precio. Pero es que nosotros queremos X cantidad. Órale, perfecto. Y yo le decía, no tengo esa cantidad, tengo esta cantidad. Es que yo quiero esta. Perfecto. Va a haber un momento en que lo podamos tener para darte lo que tú ocupas. No es bueno. bueno, bueno, bueno. Y es así como tú lo dices. Aquí estoy, ¿me escuchan? Ahora sí. Ah, yo les decía a ellos, va a haber un momento en que yo te pueda dar esa cantidad, no estoy de acuerdo. Y él me decía, es que eso es lo que yo quiero. Y es lo que tú decías, el luchador se puede dar, yo quiero cobrar esto, y eso es lo que él va a cobrar como independiente. Sí. Y mucha gente dice, oh, es que yo no estoy de acuerdo que ellos estén cobrando esto, otro. Es, es, cada quien sabe lo que vale su trabajo. ¿Sí? Ya es decisión de cada quien si lo quiere pagar, si lo puede pagar o algo por el estilo, ¿me explico? Sí, sí, de fin, no, estamos sí. viviendo, estamos viviendo un momento, tú sabes del magnitud de la, del boom de lucha que hay ahorita en Inglaterra. Sí, la vez pasada lo platicamos, oh, pues todo está el talento que ha salido está ahorita. Está increíble, yo estaba hablando con unas empresas de Inglaterra que van a trabajar conmigo, es más, estábamos viendo si agarramos televisión allá algo que no has, que no ha hecho las otras dos empresas de 25 y de 80 años, pero eso es un tema aparte. Eh, Oye, hablando es, de eso, Conan, sí. y ahorita de que mencionabas a Jeff Jarrett, que sé que ahora eh, regresó a tomar el mando de TNA o de Impact Wrestling, como lo quieran llamar, este sé que eh, tuvieron como una amenaza, si no es que los demandaron, no sé si precisamente, qué mejor que tú para que me repliques esto. No, lo no que sé pasó. si porque trabajaron con Crash o porque utilizaron a alguien o algo, ¿no? Sí, lo que pasó es que hicimos un programa en Crash y vinieron los Hardy Boys, que ahorita están como mantequilla caliente arriba de pinche elote, güey. Esos cabrones andan bien calientitos, son de la gente más solicitada en el mundo. Ellos, los Young Bucks, Ricochet, Pentagón, Cody Rhodes, son de la gente más solicitada, Will Osprey. Este, y entonces, este, um, eh, ah, lo que pasó es que hicimos un segmento uh, donde que nada más para TNA, porque la lucha originalmente de, de los Hardy Boys era ellos contra gente que está en lucha underground, y la gente lucha underground no puede salir en la televisión de los Estados Unidos. Entonces, íbamos a, íbamos a grabar algo para los Estados Unidos nada más, y era que los Hardy Boys traen un personaje bien chingón a donde que ellos están como transportando, güey, a diferentes ciudades y dif diferentes épocas, y van consiguiendo los campeonatos de pareja de todas las empresas del mundo, ¿no? Entonces hicieron uno cuando estuvieron en Chile, ahora hicieron uno en México, y los únicos dos en esa lucha, o de los únicos dos que no estaban en lucha underground, era super crazy, psicosis, hicimos una lucha bien rápida donde que le ganan los campeonatos, 
y, y por medio de teleportación pues se regresan a TNA, ¿no? Que en el universo de ellos es algo creíble, ¿sí me explico? Bueno, bueno. Hello. Hola. Hello. Sí. Aquí estoy, es como que se pierde la señal, pero aquí estoy. Si me oyes, ok. Entonces, como te estáis, sí, disculpa la gente por eso, hemos tenido unos problemitas de aquí técnicos, pero de todas maneras, este, entonces básicamente, um, este, ah, entonces, este, fueron a, um, hicimos una cosa donde que ganan los campeonatos y se van eh, por medio de teleportación a TNA. Pero eso es muy creíble en el mundo de ellos, si ¿sí me explico, porque su personaje está como medio loco y se puede portar y todo eso. Entonces, este, por todo el desmadre de que llegaron la, la, la rebelión y, y todo el cotorreo, se me olvidó que había un referee que, que trabaja con Luchando y él fue el referee y la lucha de ellos. Pues en los teasers que manda TNA, o sea, los, los clips que ellos mandan a a las redes sociales y a las televisiones para decir lo que va a pasar la próxima semana y enseñaron escenas de lo que venía la próxima semana, sale el referee y se dio cuenta Lucha Underground, que es una remamada, güey, y le mandaron una carta que le llaman Cease and Desist, básicamente, o, deja, este, este, o paras o te vamos a demandar. Y lo que dijeron es que yo sabía que este güey trabajaba para Lucha Underground y que este cómo se llama y que lo metía ahí en esa cena y que si ellos lo sacaban en la televisión pues lo iban a, a demandar entonces pues es obvio que yo no lo voy a hacer a propósito porque sé las consecuencias no este y pues sí güey este este triple A el día anterior o días dos días antes habían hablado con ellos porque querían trabajar con ellos y no querían que ellos trabajaran con nosotros. Y ellos dicen, nosotros vamos a trabajar con todo el mundo, güey. Y pues un día le están pidiendo ayuda, el próximo día le mandaron la demanda, güey. Y pues pues sí están bien enojados. Y por un referee, güey, es una mamada, o sea, ¿a quién le importa, no? Pero a, a ese nivel han llegado. Y lo más chistoso es que esto se salió en el internet. Y ahora todos los aficionados, pues, al referee le están poniendo cara de chango, le están poniendo unos cuernos, o, o sea, ya la están cotorreando, güey. Y TNA se ve cool, y AAA se ve, como se ha estado viendo los últimos meses, como unos pendejos explotadores, güey. ¿Sí me explico? ¿Sí viste, ¿Sí viste el tweet que mandó Matt Hardy, que pone eh, precisamente lo que tú dices, el referee con una cara de Chris Jericho, y luego pone al referee con una cara de Stone Cold, y luego pone, subió como cinco, seis y imágenes. Y de Michael Jordan llorando, sí. Sí, güey. Y los aficionados <ríe> también, güey, ya la agarraron, ya los agarraron de bajón, güey, porque aunque todo, a, tanto que mis detractores, a lo que me odian, pero bien que vienen a mi página a mamarme diario, y a seguirme, y, 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 yo, na, y yo normalmente voy al Facebook una vez a la semana, y todos los días me están dejando comentarios hasta que yo llegue. Me encanta que me estén siguiendo y sigan ladrando perros este um, pero básicamente como te digo lo que está pasando ahorita es que entre todos los mem memes que tienen ahí de Dorian y, y de y todos los chistes que están haciendo su empresa tanto en los Estados Unidos como México se está viendo muy mal la empresa güey y tiene y lo agarraron los aficionados como la empresa que está cool que están haciendo las cosas bien, ¿no? Y, y pues lo, lo agarraron ahorita de cotorreo a, a, a eso. Te quiero hacer dos preguntas antes de cambiar de tema. 
precisamente sí. relacionadas con TNA y con esto de Crash y de la demanda y todo esto. La primera es, eh, ¿qué tan cierto es que TNA eh, quiere llevarse por medio de, de Jeff Jarrett eh, a gente como Penta, Fénix, eh, Flamita, eh, a Bestia, Garza y no me acuerdo qué otros luchadores y que aparte pretenden trabajar con gente de NOA de Japón. Con NOA ya están trabajando oficialmente. Ok. Porque yo hablé con ellos, los directivos, y me dijeron. Y sí está interesante toda la gente que me dijiste, pero yo ya le dije, güey, los que están con Lucha Underground no pueden ir a ningún lugar porque no estaba seguro quién estaba en Lucha Underground, y ya le dije. Por eso, como dije anteriormente, por ejemplo, ahora que va a entrar Dorian como gerente, hay muchos luchadores pues que tienen miedo que él se desquite con ellos, ¿no? porque se salieron de la empresa. Y es más, creo que uno de sus primeros actos es que cuando hagan giras, no va a meter a la gente que se salió de AAA. Que a ellos no le importan porque tienen trabajo por fuera, pero, o sea, este... Um, este ah, entonces, pero... Tienen interés en varios luchadores que no están en Lucha Underground y vamos a trabajar juntos. Entonces, este, vas a ver un, in, in, seguramente vas a ver un intercambio, este, de talento en el futuro. Ok, esa es la primera y la segunda. Eh, pues esta es actualmente salió, la tercera, boom. Bueno, la tercera eh, okay. salió en internet que regresas tú a TNA. Um, pues no sé por qué dicen eso, pero sí han hablado conmigo para hacer algo, pero no hemos concretado nada, ni hemos hablado mucho, ¿eh? entonces eso es como algo que no sé por qué salió, pero no 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 hay nada fijo, eso sí te lo digo, no hay nada fijo, pero sé, sí me gustaría hacer algo con que, ellos. Yo sé que ahora que vengas a Monterrey, sí. eh, hay un hay un Lady Macarena lleva un, un cartelón, que Ajá. dice Bring Back Conan Ajá. para ponerlo y que la gente tiene y se lo manden <risa> órale, pues gracias güey, gracias y mira te voy a decir una cosa bien chistoso antes que nada déjame mandar a este güey a chingar a su madre de una vez cada semana voy a mandar un ojete a chingar a su madre Irving Ramírez Charles, boom ok, este ¿cómo se llama? el uh, a Juárez Fuimos a Juárez, güey. Estaba bien chingón, güey, porque este fuimos a un a un centro, este, una plaza, este ah. y fui yo, Damián, Bestia 666, Héctor Garza, Humberto, creo, Humberto, Humberto, discúlpame, Humberto, este puta me recuerda tanto a Humberto a Héctor en su manera de ser güey en su Así cuerpo güey en su sonrisa güey ya ves que los dos son bien alivianados son bien buena onda Así o sea lo mismo güey este físicamente en, en su en su cuerpo trabajado sí. eh, con son bien parecidos sí muy parecidos güey parece que era hijo de Héctor sí sí mucha gente dice es que Garza Jr. quiere imitar a Héctor. No, yo siempre he dicho, no es que lo quiere imitar. Los entrenó la misma persona. Sí. Humberto Garza, el señor, el abuelo, los entrenó. Eh, Héctor Garza entrenó a Garza, entrenó a los dos primos. Humberto Garza, el hermano de Héctor, entrenaba a ellos. Pero, pero lo que yo no entiendo, lo que no, 
Lo que no entiendo es cuál es el problema. Es como si alguien dice, ay, el hijo de Rey Misterio quiere luchar como él. Pues a huevo, su papá, güey. Tiene la misma sangre. A, se parece Héctor y Humberto. Tienen mismo... A, son, son familiares, güey. Y traen... Claro. El, o sea, entonces, eso se me hace algo pendejo, güey. Este... Uh, Juárez, güey. Entonces fuimos allá, fuimos a la a una plaza bien grande, estaba lleno de gente, un chingo de raza, trayéndome fotos de hace muchos años que lo habían guardado por muchos años para que lo firmara. Este estuvo bien chingón el cotorreo. Este eh, la gente bien bonita, güey, todos lados donde que yo fui. Entonces le mando muchos saludos a, a, a Juaritos y este también um, y es bien chistoso, güey, porque cuando conoces la gente Hice una entrevista, güey, para como la prensa de Juárez, y un chingo de los cabrones escuchan el programa de Boom. Entonces hubo dos güeyes ahí que me pidieron que le mandara un saludo personalmente. Se lo voy a repetir. Yo no saludo a vatos, güey. O a viejas, vie viejas buenas sí, pero sí le mando un saludo a toda esa prensa de Juárez que estuvo ahí, que escucha el, que escucha el programa y que le gustan que hable del compa Yumama. Pues ahí está, gracias por todas las atenciones. Este, hecho, y, sí. Sabes que yo estuve en el triple manía pasado, en el que quemaron a Saiko. Y conocí a una persona, no me acuerdo el nombre, te voy a mentir, pero lo sigo en Twitter después de ese día, que es de Ciudad Juárez, trabaja para Univisión de Juárez. Ajá. Eh, eh, y, y él fue lo primero que me dijo, Roberto. ¡Qué buenos podcasts los que están haciendo con Conan! Y era de Juárez, precisamente. Sí. Pero ¿sabes qué recuerdo tenía él tuyo? Dicen que tú en, en Juárez tuviste una lucha con Eddie Guerrero, eh, donde por micrófono hicieron uno de los mejores ángulos que han visto en Juárez. Ajá. Pero nunca, nunca me ha tocado escucharte esa historia. Pues esa historia básicamente lo que era que, que Eddie, este, yo llegué, yo llegué de los Estados Unidos eh, y yo me hice amigo de él. Entonces en todos lados nos veían juntos y, y que yo entrenaba, yo, o sea, teníamos videos de él entrenando en el gimnasio conmigo pesas y yo entrenando en el ring con él y él enseñándome a luchar y conviviendo con él y, y él era como en ese tiempo él tenía como 20 años y era bien carita, güey, las viejas se volvían loco por él y era de Juárez estaba bien delgadito, ya no había usado anabólicos todavía, y yo era el monstruo cubano que llegó siempre bien vestido, y hey, esto y lo otro, como tipito cool, pero hacíamos una pareja que a la gente le gustaba mucho, y de repente un día yo me le volteé, y entonces él, él hizo un promo de que se pone a llorar, dice yo yo me di yo 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 te di mi casa yo te di mi amistad yo te di todo y qué hiciste por la gloria me dejaste en el piso tirado como un perro pero no importa si tú estás grande yo con la gente de Juárez me voy a desquitar contigo porque soy un guerrero y soy un juarense y en el nombre de Gori y Héctor y más no hizo un promo pero rompe madre güey y luego yo estaba en el otro vestidor con un rudo que se llamaba Ari el Diablo Romero que trae una cara de hijo de la chingada con una barba, y en Juárez él era muy famoso, le llamaban el rey del tenedor, porque usaba el tenedor y le llamaban el rey de la cadena, por luchas de cadena. este Y para que vean qué inteligentes son ellos para buquear en ese tiempo, yo me hice un nombre en una noche, porque le gané al rey de las cadenas en una lucha de cadena. 
Entonces con eso me hicieron, güey, de ahí ya, pum, 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 para arriba. Entonces yo hice un promo donde que estoy con Ari Romero y tenemos un chingo de viejas de alrededor y yo digo, a mí no me importa la amistad, a mí me importan las mujeres y las viejas, sí, así es, y a mí me importa la buena ropa, mira lo que yo traigo, mira mira como yo me he visto, tú andas en chancletas y, en, y, y vives en la casa de tus padres, güey, yo tengo un departamento y mira el carro que yo manejo, o sea, bien culero, güey. Y, y la gente estaba, pero que me querían linchar, güey, ¿sí? Y yo tirando dinero en el aire, y era campeón, también le robé un campeonato con ayuda de Ari. Le dije, tengo campeonato, mujeres, dinero, yo que te necesito a ti, güey, te usé. Y no, la gente estaba, pero que me querían matar, güey. Oye, Conan, entonces, si yo te pongo sobre la mesa, Monterrey, Tijuana... Ciudad Juárez y México, ¿cuál crees tú que fue la plaza donde más hiciste? Más que dinero. No, 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 que, que más, o sea, yo sé que Conan es, es un icono, eso me queda bien claro, pero ¿dónde, ¿dónde tú sentiste que hiciste más trabajo? ¿O que fue la plaza pues en México. esencial para Conan? En México. En México, ajá, en México, sí, sí, México. O sea, entre el toreo, acuérdate, yo empecé en el toreo, güey. Yo empecé en el toreo, yo empecé en el toreo cuando no había televisión todavía, güey. Todo se hacía por medio de revistas. Y para la gente que nada, que este güey se cree y la verga, pues fui la verga, güey. No hay otra cosa que nadie me pueda decir. Yo cuando llegué a México había una revista que se llamaba Lucha Libre y lo manejaba este Benjamín Mora, un genio, super genio. Este y él todavía que... vive. Sí, todavía sí, vive. Sí. Es su hijo es el entrenador del equipo de Malasia, del equipo nacional, Benjamín Mora Jr. Y este um, y, y su hija se casó con este el Terrible Morales. El Terrible Morales, así es. Sí. Entonces, un genio, güey. Su papá también era promotor en el torreo, porque estaba Maines, Francisco Flores y Benjamín Mora, su papá. Entonces, él le compró la revista, creo que a Valente Pérez, el, el cubano que salió con el así diseño es. de Mil Máscaras y todos sus güeyes. Y él estaba muy fuerte. Y este. Um, ¿Cuál era la pregunta? Discúlpame. ¿Dónde crees que tú hiciste ah, más? Ah, ok. Este, y cuando él tenía su revista, se llamaba Lucha Libre, hay gente que se recuerdan, pero ahí tenían rankings, de, de tenía campeones y los 10 luchadores, este, tenían el campeón de la WWA, que era la empresa de, de Mora, y abajo tenía sus 10 retadores, y siempre tenía una portada bien bonita, y eso se vendía en México como no tienes idea, cuando no había televisión, pues era periódico y revistas, y yo estaba en todas esas revistas, güey, y pues en México decían, ¿y este cabrón quién es? Y porque traía unos equipos bien chingones, güey, y mi musculatura pues llamaba la atención. Y cuando llegué al toreo, güey, la primera vez estaba hasta la madre. Y este, entonces yo empecé en el toreo, um, y del toreo me fui a la Arena México, pues que está ahí en, en la colonia Doctores, cuando empezó la televisión, entonces vivía en la Ciudad de México, y Triple A estaba basada en la Ciudad de México, en el Juan de la Barrera. Entonces, uh -huh. yo puedo decir que mis más grandes logros han sido México. Ok. Bueno, eh, regresando al punto original y para no desviarnos, eh, de debo decirte que hay dos imágenes que este año eh, me han gustado mucho, la verdad. Son lugares donde no he estado, 
pero que conozco a todos los luchadores, tengo buena amistad con ellos. La foto del día que la rebelión invadió Crash, Ajá. que se tomó una foto en vestidores, esa foto es única, se respira familia, Conan. Se wey, respira familia. No, no, no me vas a creer, güey, fíjate a esto, chingate esta. Esa foto me gustó tanto a mí también, que lo mandé a hacer una camisa, güey. Y el vato con quien la mandé a hacer le gusta la lucha y hace un chingo de, de camisas para luchadores. Me dijo, no mames, güey, ¿me das una de estas? Y yo dije, sí, a huevo. De esa foto, bueno, y esta que se tomaron en Juárez, que mis mm. respetos, por cierto, para Chavo Guerrero, que mm. se presentó a uno o dos días de que falleció su padre, estaba buena la foto. Villa Bestia, Damián... Creo que era Nicho, Garza, Misterio, tú, estaba Chavo. O sea, ¿sabes qué se está viendo, Conan? Sí. Un círculo de amigos, un círculo de hermanos. Un, se, se ve en las fotos, no hay hipocresía, Conan. Sí, y eso es lo que estoy haciendo, güey, uniendo a todo el mundo, güey, para que se le dé respeto al luchador que se merece, güey. Si los aficionados de verdad quisieran, en vez de estar diciendo, ay, cabrón, ¿por qué hablas de triple A? ¿Por qué le estás metiendo? Porque me, me hinchan los huevos, güey, de decir el abuso. Si ustedes supieran bien cómo viven los luchadores, no vamos a decir nombre, pero estamos hablando fácil, fácil, que el 80% más vive jodido, ¿o no, Roberto? Sí, 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 definitivo. Ok, y eso es por la explotación de las empresas. Entonces, este, yo estoy aquí abriendo los ojos para que vean que gente están lucrando los luchadores que se lastiman, no tienen seguro, no tienen pensión, no tienen aguinaldo, no tienen ni madre, güey. Te quejas, te castigan, te pagan lo que quieren, güey. Y dice, pues, ¿por qué están ahí? Pues hay gente que por necesidad, güey, ¿sí? Uh, hay gente que, que si no fuera leal a esa empresa y hace lo que le dicen, no van a tener trabajo en otros lugares. Entonces, yo lo que estoy tratando es que todo el mundo que trabaja conmigo es una familia desde promotor a luchadores, güey, y este y tratar a la gente con respeto, güey, pagarle bien. O sea, yo no voy a necesitar contratos, porque si un vato se quiere ir, se va a ir, güey. Y si tú lo vas a tener ahí por un contrato, no te va a dar el 100%. Yo prefiero que alguien me diga, ¿sabes qué, güey? Me voy por esto, esto, esto. Y yo le digo, ok, pues, te puedo dar más dinero, pero nada más de esto podemos hacer. Y si no se puede... Órale, güey, como amigos, vámonos, no que la que, que te estén, oye, aquí, aquí nunca vas a regresar, güey, mira, como la empresa que no puede regresar, Demon o yo, Santo, no que lo necesitemos, güey, porque yo hago mi dinero por, por mi lado y ellos también, ¿no? Pero son políticas pendejas, entonces, este, a lo que voy es que si un luchador no quiere estar en un lugar y lo vas a tener a las fuerzas, ¿tú, tú, tú, tú crees que te va a dar el 100%? No, güey, y tú ves, no, te voy a dar... Te voy a dar un ejemplo, chingate esta. En PWG, que tú conoces esa empresa muy chingona en California, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. Los Young Bucks, como ellos se hicieron ahí, ellos traen contrato con Nuevo Japón, que no pueden trabajar con más nadie, tienen contrato con Ring of Honor, que no pueden trabajar con nadie, que no es Nuevo Japón o Ring of Honor, porque tienen una alianza. Y ellos le dijeron a los dos, nosotros firmamos con ustedes, pero me, me tienes que dejar trabajar con PWG. Y le dijeron que sí, y no tienen un contrato con ellos, porque saben los de PWG que lo trataron bien, y, y ellos, como, como diciéndole en agradecimiento, ¿sabes qué? Sabemos que no puedes pagar lo, uh, lo que otros pueden lo pagar, pero, pero te vamos a ayudar, güey, porque eres compa. Y cuando un luchador es tu compa, te ayuda, güey. 
Cuando alguien ama, cuando alguien va a que está contento de ir a luchar, te da de todo, el, el, este, el ambiente, el vestidor es diferente, las luchas son mejores. Cuando todo el mundo está, como se ve muchos vestidores, no pueden decir nada porque hay como grupitos en los, en los, en los vestidores y este güey es un dedo y el otro... Y está, pero hay que, en Crashway todo el mundo está cotorreando, riendo, música, echando desmadre, divertido, opinando, dando ideas. A mí cualquier persona me puede dar una idea, la voy a escuchar ahí mismo, te voy a decir si es buena o no y si la vamos a hacer o no. No te digo ven la próxima semana, háblale a este, es que no mejor, o sea, güey. Entonces el trato que le das a un ser humano es súper importante. Definitivo. Hablando de Pro Wrestling Guerrilla, eh, no fue ahí, pero sabes, y ahorita hablando de los independientes y de indies, eh, acaban de hacer una lucha, creo que se llama AAW La Empresa, uh -huh. eh, que hicieron Penta contra Cody Rhodes, uh -huh. y de hecho tú lo mencionaste al principio, qué luchón se aventó el Penta, Penta realmente está en otro nivel con él. Y chingate esta, güey. Cody Rhodes había dicho cuando él se fue a cuando él se fue a los independientes, él hizo una lista de luchadores con quien quería luchar en los independientes y uno de ellos era Pentagón. Y él, y él vio a Pentagón en, en PWG y dijo, quiero luchar con ese güey. Y se hizo la lucha allá y la gente estaba bien dividida y esperamos tener a Cody Rhodes con nosotros en The Crash muy pronto. Boom. Sí, ese, esa lucha y ese tiro este, estuvo bueno. Algo más te iba a comentar, eh, se me fue el avión, te iba a comentar de Juárez, te iba a comentar... Oye, dime, dime. Okay. Eh, ya habíamos platicado del tema del, del refrito de quién pinta para la corona, que ahora se llama eh, quién tiene las llaves a la gloria, algo así se llama. Pero sí, sí, que se roban, se roban dos logos, uno de Monterrey y el otro de... Sí. Es una película que sacó el equipo de los rayados del Monterrey sí. eh, cuando hicieron su nuevo estadio, que ahora que vengas a Monterrey sería bueno que lo conocieras, es una locura de estadio, eh, y sacaron de, 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 es precisamente de esa imagen. Y luego la otra, tengo entendido que es de una empresa que se llama Arizona Pro Wrestling o Pro Lucha Libre Arizona, algo así. Okay? Y también han utilizado en Chetumal, pero de hace casi nueve años, Conan. Ajá. Es una imagen que tú le pones en Google, eh, logo lucha libre y te aparece, o sea, está mal que te agarres un logo de ahí. Y te voy a decir algo, y sí lo tengo que defender en esta ocasión, dudo mucho que lo haya hecho Oscar, dudo completamente que Oscar haya hecho algo así. Sí, no, no, pues yo no sé quién fue, la cosa es que es tu responsabilidad como yo. Yo puedo decir que a mí se me olvidó que el referido de Lucho Andrew a fin y cabo es mi responsabilidad. De ellos le valen verga si se me olvidó o no. Ellos nada más están viendo que su personaje está en el aire y traen una guerra conmigo y pues me la van a hacer de pedo. Ese ya es problema mía. Pero también de alguna manera AAA este, hubiera visto si ese logo, porque ellos están poniendo su nombre ahí también, güey. Para eso tienen un, un, un buffet de abogados que a cada rato está demandando a a Juan y María, ¿no? También que vean su, su, sus propiedades in, intelectuales y todo eso, güey. O sea, alguien lo tenía que haber checado de, de, de su lado. ¿Sí me explico? Sí, claro. Pero yo, pero sí. yo me imagino que Triple A dijo, pues, 
¿Quién, yo no sé si el dibujo es de Triple A o es de Rocheframs, porque a lo mejor era de Rocheframs y Triple A dice, no, pues, puede, pues, pero de todas maneras, güey, se ven mal todos. Ya cuando, al, tú sabes como todo, güey, si algo mal pasa en este podcast, pues tú y yo los dos van a criticar, si me explico, no nada más de ti o a mí. Bueno. Entonces, este, pero, este, te quería preguntar, entonces, creo que no... Creo que no hablamos de esto, güey. ¿Qué pedo en Monterrey, güey? El lunes y el domingo y todo eso, güey. Ah, bueno, antes de llegar a ese tema, una última cosa porque lo tocaste ahorita. Hablaste del hijo de Rey Misterio y Misterio todos los días está subiendo fotos de su hijo al Instagram, al Twitter. ¿Tú ya lo viste entrenar? Sí. ¿Qué tal? Este... Es la primera vez que... Espera. Bueno, bueno, listo. Sí. Es, la, es la primera vez que entreno a alguien. Este, y pues me da mucho orgullo. Este, y es mi ahijado. Entonces, este, el vato está bien alto, güey. Yo no creo que va a poder volar mucho. Está, está bien alto, güey. Este, y. Es un natural, güey, increíble, de las cosas más difíciles de aprender al principio porque no estás acostumbrado, es como hacer un tres cuartos, como caer, como cuerdear, porque esas pinches cuerdas duelen, güey. Entonces, este, pero es un natural, güey, todo, todo lo básico lo está agarrando bien rápido. Entonces, de ese, me siento muy bien por eso y lo van a mandar a Japón a entrenar, lo van a mandar con unos luchadores profesionales que ellos mismos le han hablado a, a, a Rey Misterio y han dicho, oye, me gustaría entrenarlo. Este, y es buen muchacho como su papá, entonces ahora vamos a ver cómo sale del luchador, pero ahorita se ve bien. Oye, este. Pues ya prácticamente, porque voy a un programa en vivo, pero te ah. quiero decir. Este que mañana domingo, hoy domingo, dependiendo cuando la gente lo escuche, tenemos función aquí en Arena Coliseo de Monterrey. Este tenemos a las leyendas o a los consagrados, como lo quieran llamar. Al final son ídolos, porque la verdad es que sí son ídolos. El super muñeco, que de hecho platiqué con él hoy y me dijo que vivió contigo muy buenas cosas en Tijuana. Me habló también que vivió muy buenas cosas con Damián allá en Tijuana. Este viene super muñeco, viene octagón que sé que después de que salieron a triple A, tú y él también tuvieron pláticas. este No sé de qué, ¿verdad? nunca lo platicaron, pero sé que alguna vez platicaron también. Sí, todo bien eh, con Octagón. Eh, platique, sé que me viene Octagón, viene Super Muñeco, este, viene por acá eh, Huracán Ramírez, viene Fuerza Guerrera, viene el Pirata Morgan, este, viene, obviamente vamos a tener la oportunidad de tenerte por acá, conviviendo con aficionados, y la gente que pues obviamente está pidiendo playeras y máscaras tuyas, pues que aprovechen eh, que vas a estar por acá, por Monterrey, para que las puedan firmar. Y sé que hay mucha gente que trae ganas de llevarte pósters y llevarte monitos y no sé qué más. Ah, Oye. Y muchos están preguntando que si tú también haces servicio de novia. No, güey. Principalmente me preguntó Víctor. Víctor me preguntó. Víctor, tú sabes que yo soy machín y si no me crees, ponte en for. <risa> Este, que te iba a decir, pero sí, güey, también dile a la raza, porque un chingo de raza, lo, la verdad me salió, me, me sacó de onda, porque la idea no era mía, era tuya, güey. 
Entonces sacar la camisa de, de No Vale Verga, de NBB y de este No Mames, güey, todo eso con la máscara. Y mucha gente lo ha pedido, ha sido increíble. Dile a la gente donde lo pueden encargar. Ah, ahí te va. Que me manden un mensaje a mi Facebook, a Roberto Figueroa. Me mandan el mensaje y yo les digo cómo es el proceso de envío. Es más fácil mandarlas en territorio mexicano y las, y las camisetas están hechos para México, porque obviamente las de Estados Unidos se, me, se venden a través de Mass Republic, eh, entonces estas son hechas para México. Eh, entonces que me agreguen al Facebook, que me manden un mensaje y yo les digo todo el proceso para tener la máscara eh, o las playeras y todos los productos que van a sacar de Conan, ¿no? Ok, entonces, este, ¿hay alguna otra cosa que quieres decir antes que nos salgamos? No, no, nos vemos acá en Monterrey y nos vemos después en Tijuana. Y el lunes, Conan, el lunes acá en Monterrey tenemos a la rebelión. Ah. Este, Penta Cero Miedo, viene Rey Fénix, Garza Junior, Daga y vamos a dar varias sorpresas por acá. Pues chingón, quiero invitar a todo el mundo que vaya a la arena, es en la arena Coliseo, ¿no? Arena Coliseo, correcto. Que vayan ah. antes de que se vaya a remodelar. Sí, y ahí pues las camisas, máscaras, fotos, güey. Este, que vengan todas las huilas que son guapas, este, todos los Lady Boys para Aldo la Macarena, señorita Macarena, un saludo a la sociedad regia, este, y vamos a estar ahí en Monterrey muy pronto, gracias a todo, 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 toda esa afición de Juárez, vamos a regresar, y este, hasta la próxima, este es el podcast Boom. Boom. Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? 
I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.